0: Hello, hello, c'est Alex. Bienvenue pour un nouvel épisode Double Dose. J'espère que vous allez bien déjà et que votre été se passe bien. Ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y aura pas d'invité. Euh, je suis chez moi, euh, tranquillement, dans ma chambre, en train d'enregistrer. Et en fait, c'était voilà, une envie, une envie de, de continuer à partager avec vous, euh, de parler de sujets qui nous tiennent à cœur, de, de, de sujets qu'on qu aborde très souvent sur le podcast, euh, mais que. Euh, que, que certains d'entre vous m'ont dit, c'est vrai qu'on ne t'entend pas assez, euh, raconter un peu euh, tes anecdotes, euh, tes histoires. Donc je me dis, mais pourquoi pas, allons-y Et en fait, le sujet du jour, c'est un sujet que vous m'avez demandé de traiter sur Instagram. J'avais fait un, un, un petit sondage, et, euh, et le sujet qui était revenu le, le plus en avant, c'était euh, cette notion de, de peur de l'échec. Alors, franchement, je ne vais pas faire une intro hyper longue, euh, vous allez voir, c'est un petit épisode tranquille. Vous avez sûrement déjà lu des livres sur le sujet, écouté des podcasts qui parlent de la fameuse zone de confort. Alors déjà, qu'on soit bien clair, à chaque fois, à chaque fois et ça je l'ai entendu plein de fois, à chaque fois l'auteur commence par « Alors moi, ma version n'est pas pareille que tout le monde ». Mais entre nous, soyons sérieux, il n'y a pas non plus 10 000 méthodes pour sortir de sa zone de confort. Évidemment, euh, peur de l'échec, zone de confort. En fait, euh, tout ça, pour, pour en sortir, entre guillemets, c'est surtout des, des perceptions, euh, des traductions et des manières pour vous de comprendre. C'est-à-dire que certains comprennent mieux euh, sortir de la zone de confort via l'histoire de Tony Parker d'autres euh, regardent euh, des vidéos de Lena situation et vont se dire Ok, c'est donc ça, euh, combattre la peur de l'échec euh, d'autres écouteront les podcasts de My Better Self sur leur trajet en métro et d'autres écouteront même Double Dose enfin, j'espère quand même. Mais bref, si vous continuez cet épisode, sachez que vous trouverez des choses foncièrement communes avec ce que vous avez déjà pu entendre. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve non plus. Juste envie de répondre à cette question euh, qu'on m'a posée c'est comment lutter contre cette peur de l'échec Et par rapport à ça, en fait, moi, je vous donnerai juste euh, ma vision qui se base sur mes expériences perso, sur des rencontres que j'ai pu faire, sur des lectures, euh, des, 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 des séries, des films, des documentaires que j'ai pu voir. Euh, voilà, c'est juste vous partager. Euh, ma vision et la façon dont je perçois les choses. En vrai, je parle, je suis là, genre, est-ce que c'est OK pour vous Mais il n'y a personne qui est en train de se dire « Oui, Alex, c'est OK, on est bien d'accord avec toi. » Bon, je vous avoue, c'est quand même assez bizarre de parler solo derrière un micro. Je parle à un mur, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est euh, assez étrange. Mais bref, passons, passons euh, à l'épisode. Est-ce qu'il vous arrive déjà d'être euh, pétrifié à l'idée d'échouer Est-ce que vous vous sentez euh, bloqué avec euh, une peur qui, qui prend le pas sur votre envie, sur votre motivation. Eh bien, félicitations, vous êtes atteint d'atichiphobie ou alors de kakorafiophobie. Je suis content, j'ai réussi à le dire d'un coup. Euh, je je m'étais entraîné à le dire et en fait, ce n'était pas facile à, à ces mots. En fait, c'est un terme dérivé du grec phobos qui signifie peur et, et puis il y a l'autre mot qui à, partie, est l'autre partie, c'est atichès, qui signifie malchanceux. Donc en fait, voilà, c'est vraiment la peur d'être malchanceux donc, la, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, etc. Alors, je tenais à vous dire déjà, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Et même dans le monde pro, c'est-à-dire que cette peur de l'échec, elle n'affecte pas que les jeunes euh, ou les personnes qui sont euh, inexpérimentées. Même dans le monde pro, euh, c'était une enquête. pareil. Bon, je, je vais essayer de chiffrer un petit peu cet épisode, vous allez voir. Mais c'est une enquête qui a été menée en 2018 euh, par Northwest Venture Partner. Et il y a à peu près... 80-90% même des PDG, des chefs d'entreprise, qui admettent que la peur de l'échec les empêche parfois de dormir plus que toute autre préoccupation. Donc c'est-à-dire que quand ces personnes euh, ont, ont du mal à dormir, en fait c'est souvent par cette peur de l'échec, euh, d'échouer, euh, de, de rater un lancement de produit, de, de rater un nouveau projet, de rater un lancement, etc. Je sais que pour ma part aussi, euh, ça m'arrive... En ce moment d'ailleurs, j'ai pas mal de mal à à dormir. Je pense pas mal à l'après, je pense pas mal à, à la rentrée, sur plein de, de projets, de plein de sujets. D'ailleurs, même certains sujets que, que j'ai du mal à lancer. Et, et ça tombe bien, d'ailleurs. Peut-être que cet épisode, en fait, me poussera à lancer euh, les projets qui me tiennent encore plus à cœur, en fait, pour la rentrée. Euh, reprenons, en fait, lorsqu'on a peur d'échouer, lorsqu'on a peur de l'échec, etc., en fait, il y a cette notion de proximité avec la zone de confort. C'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment peur d'échouer et lorsqu'on ne se lance pas, c'est que cette zone de confort devient finalement une prison. C'est-à-dire que votre comfort zone, en fait, ça devient une comfort prison dans laquelle vous n'avez pas envie de vous échapper parce que vous avez peur de sortir et d'aller plus loin de votre cage de verre, de barreau, quand sais-je. Je ne suis pas là, pardon non plus, pour diaboliser cette zone de confort. Déjà, parce que la zone de confort, elle nous protège. Même celle qui nous empêche euh, de prendre des risques infondés, de prendre des risques irréalistes ou autres, donc forcément c'est utile d'avoir une zone de confort. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je répétais la dernière fois à mes élèves en cours, c'est qu'en fait euh, la, notre zone de confort elle est finalement bien plus grande que ce que l'on pense. Et mes élèves savent aussi que j'adore faire des schémas. À chaque fois je suis premier à faire des schémas au tableau, à expliquer des mots, mettre des chiffres, etc. Alors là ça va être assez compliqué, on n'a que l'audio, mais je vais essayer euh, d'illustrer la chose. Euh, lorsque j'explique pareil, le process, une idée, j'essaierai le plus possible de vous illustrer, que ce soit le plus euh, euh, facile à comprendre. Alors, restez bien concentrés quelques petites secondes. En gros, la zone de confort, c'est un canapé. Okay, vous êtes bien installé. Si vous levez du canapé et vous faites un pas, vous resterez toujours à un pas du canapé. Jusqu'à ça va. C'est-à-dire que finalement, si vous avez envie de reculer d'un pas, vous êtes sur votre canapé. Ok donc, finalement, en fait, se lever du canapé, ce n'est pas vraiment sortir de sa zone de confort. Parce que si vous faites un pas en arrière, vous vous, vous asseyez directement sur le canapé. Donc, se lever du canapé, ce n'est pas sortir de la zone de confort. Mais c'est juste se rapprocher un peu plus de ses frontières. Sortir de sa vraie zone de confort, à mon sens, c'est plutôt le deuxième pas que vous aurez fait. C'est-à-dire que si vous faites un deuxième pas, vous êtes bien plus proche du troisième que du point zéro. Donc, vous avez fait votre premier pas. Si vous faites un deuxième pas, vous êtes euh, littéralement bien plus proche du troisième que si vous revenez vous asseoir sur le canapé. Donc, pourquoi reculer quand vous êtes si proche de continuer à avancer pourquoi, pourquoi reculer quand vous vous rapprochez en fait, de votre objectif Et ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'il y a quelque chose finalement de bien plus important et de bien plus grand euh, que cette peur d'échouer, c'est que cette peur de l'échec, elle cache une peur bien plus grande. Et là, c'est un psychothérapeute, euh, David Goldberg, qui en parle le mieux, euh, qui dit en fait que bien plus que la peur de l'échec, finalement, ce qu'on a peur, c'est peur de réussir. Est-ce que finalement, et c'est une question de fois enfin, que je me pose, est-ce qu'on a peur d'échouer, véritablement, ou est-ce qu'on a peur de ce qui arrivera une fois qu'on aura réussi En fait, la question, c'est pas « et si ça rate ?» mais « et si j'y arrive ?» Et en fait, c'est quelque chose qui, potentiellement, peut être terrifiant pour certains. Y a un vrai... En fait, il y a un vrai travail euh, à faire, et bien souvent, il y a pas mal d'introspection à faire, parce que ça vient de, soit de l'enfance ou de l'adolescence, euh, parce que vous avez eu des personnes qui vous ont accompagné dans votre vie, qui euh, soit ont donné trop d'ultimatum, euh, qui ont été euh, trop strictes, qui ont appliqué des règles un peu trop basées sur la peur, etc. Et vous, justement, pour convenir à ces personnes, vous essayez d'être le plus parfait possible et de réussir le plus de choses possibles. Et donc, forcément, quand des petits, vous avez essayé de réussir le plus de choses possible, mais que c'était jamais assez, assez, assez bien, en fait, on continue à grandir, justement, en se disant, putain, mais en fait, c'est jamais assez bien ce que je fais, comment je peux réussir à faire encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et ça, je trouve que c'est quand même... Enfin, c'est quand même finalement assez compliqué euh, à l'âge adulte, où euh, on sait qu'on ne fait jamais les choses euh, parfaitement. Et donc si on veut faire tout le temps parfait, 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 en fait, on se rend malade, on se rend malheureux, et, euh, et, et en fait, c'est une boucle sans fin, le, le serpent qui se mord la queue, quoi. Et en fait, c'est un peu comme euh, quand on est en entretien et qu'on fait, qu'on euh, bah, qu nous dit, donnez-moi trois qualités, un défaut, et un euh, défaut souvent, on cite perfectionniste. Bah... Non, 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 enfin, on, faut, en, en vrai, il ne faut pas dire ça. On veut tous faire bien notre travail. Mais euh, je veux dire perfectionniste, limite, c'est la, la, la pire qualité des gens qui ont peur d'échouer. En fait, c'est logique. Plus tu veux être perfectionniste, euh, plus, techniquement parlant, tu as peur d'échouer. Perfectionnisme et peur de l'échec, euh, ça va vraiment de pair. En fait, c'est comme si ça nous emmenait à croire que le succès, ça ne consistait pas à faire quelque chose de bien, mais à ne pas faire quelque chose de mal. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que, ce, ce que je veux dire, en tout cas. Mais à ce moment-là, moi, moi, je sais que... En, enfin, en tout cas, je reviens juste sur le recruteur. Moi, souvent, bah, perfectionniste, je le disais, je l'avoue au début, mais euh, souvent, le meilleur défaut, moi, je disais souvent euh, jusqu'au boutiste. Voilà. Globalement, le jusqu'au boutisme, alors ce n'est pas une religion ou autre, mais c'est plutôt... Euh, euh, J'expliquais en disant, bah, en fait, je me bats jusqu'au bout de mes idées, surtout quand j'estime qu'elles sont plutôt bonnes. Donc, voilà. Donc, si jamais, ça peut vous donner une... Un défaut en plus, rajoute un entretien, voilà, jusqu'au boutiste. Euh, en plus, c'est marrant ce petit mot, voilà, jusqu'au boutiste. Mais, mais voilà, mais revenons, au perfectionnisme et peur de l'échec, en fait, c'est deux mots qui sont assez similaires. C'est-à-dire que si vous souffrez de la peur de l'échec, véritablement, je pense que vous savez euh, ce que je veux dire. Et, et je pense que la, la plupart des personnes comme ça aussi sont perfectionnistes. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça va vraiment de pair. À mon sens, et franchement, après avoir réfléchi pas mal, je pense que la quête de réussite, euh, c'est plutôt un genre de fabuleux voyage vers une belle destination à s'imaginer à euh, plutôt, euh, plutôt que penser en fait, sur le côté négatif. Et, et là, il y avait un alpiniste, c'est George Mallory, qui, euh, sur un interview euh, qu'il avait fait au New York Times, il disait euh, « Pourquoi vous cherchez... Euh, » Enfin, la question, c'était « Pourquoi vous cherchez à gravir la montagne ?» Et là, en fait, il a répondu « qu'elle est là ». En fait, c'est logique. En fait, c'est logique. C'est bien plus intéressant euh, de chercher à atteindre le sommet plutôt que mettre toute son énergie sur comment ne pas tomber de la falaise. En fait, c'est logique. Autant chercher plutôt euh, à réussir plutôt que chercher à ne pas échouer. Enfin, c'est une chose que je me suis assez rendu compte euh, en évoluant et parce que certains qui me connaissent, euh, certains qui me connaissent savent que euh, j'essaie d'oser. Euh, j'essaie d'oser. Tout, j'essaie d'oser rien sur tout un tas de sujets. Et en fait, potentiellement, sûr que quand tu essaies d'oser, tu as des risques de te euh, rater, oui, mais tu as surtout euh, le risque de réussir. C'est euh, le fameux why not. Vous savez, le fameux why not. Euh, on, on en avait parlé avec euh, Harold Gardas sur euh, un épisode du podcast. Euh, on se disait, mais why not Genre, et pourquoi pas au, au, pire. Au, au pire, il se passe quoi et, et, et lui, je me souviens, il m'avait... Euh, donner un exemple, il parlait justement qu'il n'avait pas forcément envie de, des fois de sortir euh, le soir après des journées pour aller à des événements professionnels. et Jusqu'au jour où il s'est dit euh, « allez je, je peux y aller, au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce soir-là, il y avait été, et c'est lui qu'il a fait euh, il me semble une de ses plus belles rencontres professionnelles, qui derrière lui a permis en tout cas de, de monter diverses boîtes ou autres. Donc en fait, c'est le, le principe. Si on n'y va pas, on, on ne risque pas de rencontrer des personnes. J'avais euh, fait un poste euh, sur ça, c'était sur Instagram. Je crois que c'était il y a deux ans. C'était sur le compte du podcast. Et, euh, et c'est une citation que, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et en fait, je vais vous la lire. C'était euh, pa Parfois, la vie, c'est un peu comme un coucher de soleil. Certaines occasions sont comparables à ce moment, cette demi-heure durant laquelle le soleil se couche, vous laissant ainsi une possibilité de voir du changement dans votre vie. C'est cet instant, cette chance qu'il vous faut saisir. Et, et là, je disais Il fallait voir ce coucher de soleil. Il faut saisir l'opportunité et aller découvrir de nouveaux horizons, parce que des couchers de soleil, des opportunités, entre guillemets, il y en a tous les jours, mais vous ne saurez jamais à quoi ressembler celle que vous venez de rater. » Donc voilà, c'était donc juste, juste la petite aparté. Euh, la citation, que je trouvais assez, euh, assez intéressante, mais qui était liée à ça, c'est-à-dire euh, la, la peur de l'échec, la peur d'aller de l'avant ou autre. C'est-à-dire que si, euh, si on n'y va pas, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Là après, pareil, encore une fois, on n'est pas là pour se blâmer, c'est des choses logiques, ça joue dans le cerveau. mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, cet épisode hors série, tranquille, entre nous. Le cerveau, c'est un muscle et on doit le travailler. Et le cerveau... Euh... Alors là, je vous avoue, je ne suis pas du tout scientifique. Je suis vraiment allé me plonger dans des recherches, des livres, bibliographies, etc. Mais en fait, le cerveau, il fait surtout des prédictions basées sur les expériences passées pour réaliser ses nouvelles actions. Et en fait, il interprète l'environnement pour assurer notre sécurité. Et si on ne fait pas assez d'expérience ou d'expérimentation, euh, potentiellement notre cerveau ne sera plus capable euh, de dire OK, là il faut que j'aille à tel moment, là il faut que j'aille pas, là c'est le moment de prendre le risque ou autre. En fait globalement c'est un peu comme la nuit, vous êtes chez vous, vous levez pour pisser, finalement vous reconnaissez le chemin parce que vous l'avez déjà vu le jour. C'est un peu ce principe-là, c'est il faut expérimenter, il faut voir euh, pour continuer à aller plus loin. L'exemple d'aller pisser la nuit, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu, mais peut-être que d'autres l'ont compris en tout cas. Mais ce qu'il enfin, qu faut se dire, c'est que ouais, c'est normal d'échouer. En fait, c'est en fait, surtout nécessaire si on veut réussir. Et euh, lorsque notre cerveau il, il expérimente l'échec, lorsque vraiment notre cerveau il se dit « Ok, euh, là j'ai échoué, je vois ce que c'est », il utilise l'info euh, pour faire ces fameuses prédictions-là euh, sur l'avenir. Donc, bah, littéralement, plus on échoue, plus notre cerveau devient apte à faire des bonnes prédictions. Donc plus on échoue, moins on échouera. C'est euh, ce principe-là qui est, qui, est, qui, enfin, qui est assez simple, je trouve. C'est ce, enfin, ce principe-là qui, qui peut paraître assez bizarre, mais en fait, qui est assez réaliste. Et donc en fait, euh, de ce principe-là, évitons déjà d'avoir peur de l'échec. Euh, considérons plutôt comme euh, faisant partie d'un processus d'apprentissage. Et, et, et ça me fait assez sourire là j'étais en train de sourire d'ailleurs c'est euh, ma mère qui, qui me disait souvent après euh, des expériences ratées ou elle me disait euh, mais t'en fais pas, ça te, fait, ça te fera toujours une expérience elle avait raison En fait, ça fait toujours une expérience euh, pour être meilleur à l'avenir et anticiper si une situation similaire se reproduit la, mieux l'anticiper en fait, mieux réagir et pouvoir grandir un peu plus par rapport à cette situation et lorsque on a envie de réaliser justement de, de belles choses dans la vie, il faut aussi investir sur nous-mêmes, se former et euh, l'objectif expérimenter et persister. Surtout quand parfois les gens vous disent euh, « vous n'y arrivez pas », etc. Chaque fois qu'on échoue, ça il faut s'en rappeler, à chaque fois que vous échouerez, dites-vous que vous vous rapprochez un peu plus euh, de la réussite. Un peu comme un sportif. Vous ratez cette course, euh, mais c'est la course que vous ratez pour euh, réussir la prochaine. C'est un peu ce, ce principe-là. Euh, principe je sais que ce que je me disais pas mal en athlétisme, j'avais fait quelques années sur du 400-800. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais un mental de chips à l'époque. Mais quand je me trouais sur une course, je me fais OK. Bon, je me suis chié la course, mais c'est pas grave, j'ai capté, capté ce que j'avais raté. Donc euh, la prochaine fois, j'essaierai de l'analyser ou de m'adapter différemment pour euh, moins échouer ou alors surtout pas échouer euh, sur ce moment de la course. Euh, si je suis parti trop vite, ben, j'essaierai la prochaine fois de partir euh, un peu moins vite. Alors, je vous avoue que la course d'après, je suis parti beaucoup moins vite, genre vraiment pas assez vite. Et donc, forcément, il euh, y a deux extrêmes là. Un coup, j'étais parti trop vite, l'autre, j'étais parti moins vite. Mais petit à petit, euh, rien qu'en dosant les choses, on commence à trouver et se rapprocher en fait de, de la course parfaite. Donc, ça, ça marche en sport, mais je pense que ça marche euh, dans la vie. Là, je parlais des gens qui n'ont pas peur de l'échec. Euh, c'est vrai que je commence à avoir de moins en moins peur de l'échec. Mais en gros, quand on n'a pas peur de l'échec, c'est juste qu'on est motivé par la possibilité de gagner. En fait, gagner est quelque chose de valeur. On est plus motivé par notre possibilité de gagner que motivé par la possibilité d'échouer de se tromper. Donc ça, ça c'est à retenir aussi. C'est que si on veut ne plus avoir peur de l'échec, il faut surtout être motivé par l'envie de gagner ou l'envie d'atteindre ce qu'on souhaite. Logiquement, si on ne prend pas de risque, on ne peut pas apprendre. Et donc si on n'apprend pas, on n'osera pas prendre de risques derrière. Et donc, on n'apprendra pas derrière. Et vice-versa. C'est là qu'il y avait, euh, <rire> je crois que c'était une citation que j'ai vue sur euh, LinkedIn, un mec qui disait, il euh, y, y a une super école de commerce qui s'appelle euh, l'EDEC. Moi, j'ai une très bonne école qui s'appelle l'échec. <rire> donc, en fait, j'aurais pu appeler cet épisode les l'EDEC et l'échec. Euh, trois grandes écoles de la vie, tu vois. Mais, euh, mais je dis, tu vois d'ailleurs. Mais peut-être que vous voyez, vous l'avez en tout cas. Euh, Thomas Edison, il disait, je n'ai pas échoué. Euh, je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionneront pas. Et, et je, je l'avais euh, assez expérimenté lorsque je recherchais mes alternances à l'époque. Euh, donc ça commence à remonter d'ailleurs, je commence à me faire vieux, c'est vrai. Mais, euh, mais à chaque fois, j'essaie de me dire ok, comment je peux essayer de me démarquer, euh, comment je peux trouver des idées un petit peu originales ou en tout cas qui montrent mes qualités. Et donc, euh, j'ai tenté plein de choses, j'avais tenté des formats vidéo, etc., ça n'avait pas marché. Franchement, j'ai tenté un format vidéo qui n'avait pas marché. Euh, J'avais même tenté, euh, j'ai fait des, des plaquettes de chocolat. Euh, J'avais fait des plaquettes de chocolat avec ma tête dessus. Je les avais envoyées à, à deux agences. Pareil, ça n'avait pas du tout marché. Euh, Jusqu'au jour où c'était le fameux Adopt-Alex, que, que, en tout cas que les Bordelais connaissent, je pense. Et globalement, Adopt-Alex, en fait, c'était ma, ma campagne pardon, de recherche d'alternance euh, quand j'étais en troisième année. Donc, c'était pour entrer à Sub de pub et euh, adopter un lex, en fait c'est quoi euh, je crois que ça a commencé l'idée elle est venue en soirée elle est vraiment venue en soirée il était je pense deux ou trois heures déjà donc euh, vous imaginez le niveau de créativité qu'on peut, euh, <rire> qu peut avoir à ce moment là et et, 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 et je sais plus pourquoi, mais on, on, se rend, on est, je, je, raconte, je parlais avec quelqu'un, je dis « Ouais, je suis à en recherche de l'alternance pour l'an prochain. » Et je disais euh, « Putain, mais si ça, si ça continue, euh, je vais finir par, euh, par afficher ma tête dans tout Bordeaux en disant euh, « euh, Qui veut l'adopter ?» Ils recherche une alternance, etc. » Et là, genre, je crois qu'on a le déclic. Et là, on se dit « Oh, c'est stylé. Ça le fait. » Je fais « Pourquoi on n'adopte pas un Alex ?» Et, euh, et de là... Et je vous dis que c'est là que la, les créas ont commencé. Et, euh, et j'avais fait le montage sur Snapchat à l'époque. Et, euh, et j'avais pris le logo d'Adopter un mec. Et euh, j'avais mis ma tête dans le caddie à la place, à la place du, du, du personnage, en fait. Et j'avais remplacé Adopter un mec par Adopter Alex ex. Et, euh, et, et donc, j'avais fait le petit visuel. j'ai demandé à mon petit frère, c'était mon petit frère à l'époque, qui faisait pas mal de créa Moi, je ne savais pas du tout utiliser Photoshop. Je lui ai demandé de me, de me mettre cette affiche sur des abrébus bordelais. Donc, on le fait. <rire> on, on le fait, il me fait le montage, etc. Et là, je poste sur Twitter. Et euh, j'avais un peu travaillé euh, l'écrit, vous voyez. Et euh, j'avais travaillé en disant. Euh, donc, j'avais mis les deux photos. Donc, euh, mon affiche sur, sur des abribus de Bordeaux. Et j'avais mis en titre Bordeaux euh, quand un CV devient une affiche publicitaire. Je m'étais dit, au pire des cas, s'il y a des gens qui tapent Bordeaux sur Twitter, ils trouveront peut-être mon CV. Et en fait, j'ai eu quoi J'ai eu. Euh, Allez, euh, 40 likes, dire euh, au tweet, ce qui est vraiment pas grand chose, ce qui est pas ouf. Mais parmi cela, euh, j'ai eu un journaliste de Sud-Ouest euh, qui me contacte en message privé et qui fait euh, J'ai beaucoup aimé votre idée euh, du, du, du CV en, en abribus. Est-ce qu'on peut se voir pour en parler Et là, je fais euh, Ok, bah, let's go. Je fais Ok, let's go. Et, euh, et donc, euh, j'arrive au journaliste Sud-Ouest, etc. Et il, me, il me parle un peu de mon rôle d'alternance. Et là, à ce moment-là, il me dit euh, mais c'est enfin c'est drôle, j'étais sur le site adoptalex.com, mais euh, ce site euh, c'est bien, il marche pas. Et là, dans ma tête, je me disais « ben bah, mec, c'est normal, euh, le site n'existe pas du tout, je l'ai pas du tout créé, enfin c'est juste une affiche fictive euh, que enfin que, que j'ai fait pour rigoler euh, euh, sur Photoshop. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi. Je repense à, à des mots, c'est le fameux "fake it uh, until you you make it". Et là, je dis aujourd'hui, je fais euh, « Ouais, mais euh, c'est normal, euh, j'étais en train de, de refaire le site. J'ai refait le site aujourd'hui, euh, il sera en ligne euh, à 17h. » Je sors de l'interview sud-ouest, il était 16h. Je fais « Ok, bon, ben bah, là, il me, reste, euh, <rire> il me reste une heure pour, euh, pour créer un site fictif. » Enfin, pour créer un site. Et euh, comment je vais faire Je rentre au bureau, et là, je tape sur Internet, site Internet pas cher. Je tombe sur « One and one » c'était l'offre à euro par mois pendant 3 mois, je fais ok, let's go, j'achète le nom de domaine, euh, je fais un petit site tout simple avec mon CV, euh, 2-3 créations que j'ai faites, je le mets en ligne, et à 17h, bam, le site était en ligne, et, et voilà, alex.com existait réellement. Et donc, pareil, c'était un... Et là, c'était un, un genre de risque, déjà, de lui dire ok, t'en fais pas, mon site est en travaux alors qu'il n'existe pas du tout, sauf que, bah, finalement, je me suis dit bah, pourquoi pas, enfin, que, quel risque vraiment derrière et là c'est euh, sur une lecture euh, que j'ai eu de c'était mode enkawa qui parlait plus de, de bénéfices ou de prix à payer euh, quels sont les bénéfices en faire à, à faire l'action ou alors quel est le prix à payer quel était le risque euh, que j'avais autour de ça moi le risque euh, c'est de me dire que si je le fais pas en fait euh, le mec se dit ben bah, lui c'est un peintre ou alors lui c'est un lui c'est un jeune communicant ok il en il, il le dit beaucoup à l'oral mais en fait derrière euh, il avait rien en fait, il n'avait rien, c'était que de l'apparence et puis euh, il n'avait pas créé de site. Et quel était vraiment le prix à payer C'est que voilà, si je le... finalement, si je ne le faisais pas, ce site, euh, je n'aurais pas pu avoir plus de compétences. Et là, ce que, ce que disait Madankawa, d'Ankawa, puisque elle, c'est une scientifique, c'est qu'il euh, y a un genre de principe d'inertie. Les gens qui ont fait S comprennent beaucoup mieux que moi. Et en fait, d'un côté, il y a les moteurs, euh, toutes nos motivations en fait, à faire les choses. Et d'autre côté, il y a les freins, tout ce qui nous empêche à faire les choses. Et donc, euh, globalement, ce principe d'inertie, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, en fait, euh, finalement, c'est nos freins qui sont aussi forts que nos moteurs, nos freins qui sont aussi forts que nos envies d'avancer. En fait, c'est le même principe euh, que j'ai eu il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, quand j'ai voulu lancer le podcast. Je sais que moi, depuis tout petit, pareil, je voulais devenir journaliste. Et, euh, et qu'est-ce qui m'empêchait de lancer le podcast okay, bah, J'avais très peu de matériel, je n'étais pas en école de journalisme, mais j'avais envie de partager des choses. Et donc, qu'est-ce qui m'empêchait, dans le fond, de lancer un podcast ben, Rien, pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que... Merci, Simon, en tout cas. C'est Simon Beris euh, de, de Nomade Restaurant et Fernand et Paulette qui euh, qui avait été le premier invité. C'est vrai que la, la qualité sonore, euh, ce n'était pas la qualité la plus incroyable qu'on ait eue. Je crois qu'elle n'était pas folle. Elle vraiment pas folle. Mais en tout cas, euh, je me suis lancé et j'ai osé faire une première expérience euh, en lançant ce premier épisode de podcast qui, euh, franchement, n'était pas une réussite. Et, et, et quand je vois la diff entre certains épisodes que, que j'ai pu faire ces dernières semaines et les premiers, je vois, pareil, une, une belle évolution. Et franchement, je suis hyper fier euh, de, de l'évolution, en tout cas, qu'on donne à ce podcast. Donc ça, c'est génial. Pareil sur euh, donner des cours aussi. Euh, vous savez, je donne des cours en école de commerce à la fac. Et, euh, et, et pareil, à l'époque, quand on m'a contacté, je me disais, mais putain, je ne suis, suis pas le meilleur. Je ne suis pas le, le plus expérimenté. Euh, p p pourquoi moi Est-ce que, est que je dois accepter Est-ce que je dois... Et, et en fait, c'est souvent ce qu'on se dit, c'est cette capacité d'auto-dévaluation. La dévaluation, c'est-à-dire qu'on on se sous-estime presque. Euh, syndrome de l'imposteur, etc. On, on en reparlera un petit peu après. Mais euh, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on se dit, est-ce que je suis vraiment capable euh, de le faire Et à ce moment-là, j'avais quand même fait pas mal de travail sur moi. Après... Euh, ces deux années que je vous avais raconté tout à l'heure d'alternance qui était assez euh, ratée et difficile, mais j'avais repris confiance en moi et, et là, sur ce point, j'avais foi en fait en ma capacité à, à bosser, à travailler pour réussir et à atteindre l'objectif. Et, et ça, c'est le risque, c'est que si on n'agit pas, si on n'a pas confiance en tout cas en nos capacités, euh, bah, globalement, on ne fera rien, on n'avancera jamais. Et, et, et là, j'ai un exemple. Enfin, Imaginez-vous le, le mec qui cherchait euh, de l'or ou du pétrole à l'époque. Enfin, il a quand même dû persévérer. Je sais pas, le pétrole, c'est pas à un, un mètre sous la terre. C'est-à-dire qu'il a été à 2, 3, 4 mètres, 5 mètres. Peut-être, je sais pas, une dizaine de mètres. Mais euh, le, le premier mec qui a trouvé de l'or ou du pétrole, Kem, je pense que c'était un des plus persévérants d'entre nous. <rire> et, euh, et pareil, je crois que c'était euh, un hockeyeur un qui disait euh, Vous ratez 100% des coups que vous ne tirez pas. Donc voilà, c'est donc juste euh, l'objectif d'agir au moins. Comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le canapé, c'est pas faire le premier pas qui est, qui est le plus dur, c'est faire le deuxième derrière. C'est vraiment sortir et dépasser ces, euh, ces, ces, ces barrières, en tout cas. Mais bon, ok, on arrête avec les citations de, de sportifs. Euh, globalement, la peur de l'échec, c'est... Il euh, y a des risques de ne pas agir. De se dire, OK, si j'y arrive pas, euh, je suis pas capable de... Euh, et si je rate, comment je fais, etc.? Donc, on n'agit pas, on reste dans l'inaction. Et, et, et ça, ça peut être problématique quand on a vraiment envie de faire des choses, quand on a vraiment envie de, de faire tel projet, quand on a vraiment envie de changer de job, euh, d'aller voir cette personne, d'aller voir euh, cette, euh, cette fille qu'on trouve jolie au bar, etc. C'est un peu ce, ce, ce principe-là qu'il y a, en tout cas. Et donc, euh, finalement, on rentre dans un cercle, vi un cercle vicieux. « Ok, j'ai peur de ne de pas réussir et d'échouer, donc je ne me lance pas. Finalement, je m'en veux de ne pas réussir. » Et je suis démotivé car je ne me lance pas. Et en fait, ça, c'est euh, assez compliqué. Et qui, et qui, franchement, ça arrive à tout le monde. Et on se le fait sur plein de projets. Sans se dire, OK, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas On attend, on attend, on attend. Puis jusqu'au jour où on s'en veut vraiment parce que soit quelqu'un a fait l'idée avant nous, soit quelqu'un a fait le projet avant nous, ou soit parce que quelqu'un a été voir cette fille au bar juste avant vous. En fait, c'est vraiment tous ces principes-là de se dire, en fait, bah, l'inaction, euh, ça peut nous rendre malheureux. Pour revenir un peu je crois qu'on s'est éloigné, peut-être. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, si vous êtes là, j'espère que, 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 que ça vous plaît euh, ce qu'on raconte euh, ici. Mais globalement, pour en revenir sur cette euh, peur de l'échec et le peur d'échouer, je vais revenir un peu plus en arrière. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs euh, de l'école. Euh, souvent, quand on faisait des fautes ou des erreurs, la maîtresse ou le maître disait toujours euh, « Mais bah, ça, c'est du manque de travail. » Si tu te trompes, c'est que tu n'as pas assez travaillé ta as leçon. C'est que tu n'as pas bien appris ta poésie c'est que t'as pas fait attention en complétant l'exercice et même certains et, et ça c'était Colline euh, Coline l'artiste chanteuse que j'ai eu dans deux trois épisodes donc euh, allez l'écouter derrière franchement il est, il est hyper sympa et, euh, et Colline elle disait elle, elle a souffert en plus de, de dyslexie à l'école et là à ce moment-là à force les profs ils disaient mais t'es bête euh, tu travailles pas assez etc et elle au bout d'un moment elle voulait plus parler en fait tout simplement parce qu'elle voulait pas passer pour une conne donc elle voulait plus parler du tout et ça, c'est une vraie problématique qu'il y avait à l'école. En tout cas, c'est que euh, souvent, quand, quand le, le gosse se trompe, et soit il était sanctionné, puni, euh, pour pas qu'il refasse euh, cette même erreur ou autre. Donc voilà, tout ce manque de travail, manque d'attention, manque d'intelligence. En fait, là, vous avez vu, je, ça fait trois fois que je répète le mot manque. Et donc, tous ces, enfin, tous ces petits mots et synonymes, ce champ lexical du manque, etc., en fait, dans, dans notre tête, une fois adulte, ça va nous donner un, un, un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que si on fait une erreur, on sera inférieur aux autres. Donc, on sera inférieur à ceux qui ont répondu correctement. Si on fait une erreur, on sera punir par notre enseignant, euh, par nos collègues, par nos supérieurs hiérarchiques, etc. Et donc, parfois, on n'ose plus, et même des fois, on n'ose plus euh, dire à nos collègues, en tout cas, euh, du style, « Ah, mais ça, est ce que moi je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux m'aider ou autre ?» Rien que demander de l'aide, on n'ose plus le faire. Juste parce qu'on a peur de passer pour un con. Ben non, allons-y. Enfin, sincèrement, allons-y. Euh, je veux dire, la personne en face, enfin, euh, ne vous prend pas forcément pour un con, elle est justement là pour vous aider, vous accompagner, et euh, aujourd'hui, elle vous aide, demain, ce sera à vous de l'aider aussi. Et tout, tout ça, en fait, toute cette peur de, de ne pas satisfaire, de ne pas satisfaire ses parents, de ne pas satisfaire son entourage, ses profs, etc. On, en fait, on se dit, je, je vais décevoir la personne, je vais décevoir mon entourage, et donc la personne ne m'aimera plus. En gros, c'est un peu ça. Si je schématise vulgairement, c'est du style, je vais décevoir, du coup la personne ne m'aimera plus. En fait, tout ça, ça va résulter de la peur de ne plus être aimé finalement. Et là, pyramide de Maslow, ceux qui ont fait du marketing, la connaissent en tout cas, mais besoin de reconnaissance qui est un des plus grands besoins qu'a l'être humain. Et souvent, quand on a peur de, de ne pas satisfaire, c'est-à-dire qu'on on attend que toutes nos choses soient parfaites. On attend que toutes les choses soient parfaites. Et, et, et c'est là qu'on commence à se mettre toutes ces croyances limitantes qui vont nous empêcher d'avancer. Et, et quel que soit le domaine, je ne sais pas si je peux peut-être définir rapidement croyances limitantes, mais c'est tout ce qui va nous enfermer euh, dans une zone de confort dont on n'a pas envie de sortir. Tout ce qui va nous empêcher euh, d'agir. Tout ce qui va nous empêcher de, de, de passer à l'action. En, en, en gros, se dire, ben, pourquoi, tenter, pour, pourquoi tenter, pourquoi oser, si derrière je vais échouer Et, et c'est là que ça se rapproche du fameux euh, ça syndrome de l'imposteur. Et là, par rapport à ça, il y a plein d'autres... Enfin, il y a plein de choses, en tout cas, à faire. Mais souvent, avant tout, et, et lorsqu'on a peur d'échouer, euh, plus que se poser 36 000 questions, vraiment, c'est de se dire, ok, euh, en fait, j'ai peur de quoi, réellement de, de, de quoi j'ai vraiment peur Donc là, euh, franchement, coupez ce podcast, allez prendre une feuille de papier, euh, pensez à ce qui vous fait peur d'échouer, et allez noter sur un papier, du ok, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui me fait véritablement peur Qu'est-ce qui, fave... qu qui me fait véritablement peur Et parfois, le fait de le voir cocher sur un papier, ça nous permet peut-être d'atténuer aussi euh, le, le stress qu'on a associé à cette euh, croyance limitante. Donc voilà, j'espère... Non, vous n'êtes pas vraiment parti, en tout cas. <rire> mais, mais, mais globalement, euh, et globalement, même sur ces pensées limitantes, moi, je sais qu'il y a une, tactique que, que, une technique que je fais. Euh, quand j'ai des idées, euh, parfois des idées sur des projets, etc., euh, plutôt que de la faire passer par moi-même, en fait, je veux dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite, entre guillemets. Je, je, je vais vous raconter un peu en détail pour aller plus loin. Mais globalement, sur des, euh, des mini-campagnes, des projets publicitaires, etc. à chaque fois, je dis euh, « Ah, mais tiens, j'ai vu, euh, vu la pub de telle agence euh, qui a fait ça sur telle marque. » Et je raconte un peu le projet, etc. Et je fais euh, « T'en penses quoi et, ?» et, et souvent, des fois, t'as la personne qui dit euh, soit alors « Ah, c'est... Ouais, 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 ça me parle pas trop. Ou des fois, tu as la personne qui te dit Ah putain, j'adore trop, euh, c'est une super idée. Et là, à ce moment-là, quand la personne disait Ah, j'adore trop, c'est une super idée, je fais En fait, c'est pas vrai, la personne ne l'a jamais lancé et c'est mon idée. Et la personne fait Ok, yes, cool. Ok, comment je peux t'aider en fait dessus Et souvent, c'est ça euh, la chose. C'est euh, n'hésitez pas à demander euh, des avis euh, des gens autour de vous. Continuez à demander, 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 demander. Et là, un peu de, un peu de rap, partons sur le rap. Je pense qu'on est, on est, on est proche de la fin de toute façon. Moi, je n'ai pas non plus dix mille choses à dire, mais c'était Aurel Sen dans la chanson « Peur d'échec » qui dit « Je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. Peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien, je crois que ça sert à rien. » Et En fait, qu'est-ce qui est pire que la médiocrité C'est penser qu'on ne sert à rien. Et donc, en fait, en prenant des risques, forcément, on prend le risque de réussir, mais on prend le risque d'échouer. En fait, mais ce n'est pas grave. Ça fait une demi-heure que je répète que ce n'est pas grave. Donc prenez le risque de réussir en fait, prenez le risque de réussir. En fait, euh, n'ayez pas peur de l'échec, prenez ce risque de réussir potentiellement. Et donc si je dois euh, vous donner rapidement deux, trois choses à retenir euh, des grands points, il y en a un, le premier justement pour vraiment pas avoir peur de l'échec, c'est euh, visualiser les obstacles et se donner des deadlines. Ça, franchement, c'est hyper important quand on se met sur, euh, sur des projets. C'est euh, aller plus loin, forcément. Donc, se, se donner l'objectif final, entre guillemets. Mais quand on rêve qu'à l'objectif final, souvent, on est beaucoup plus frustré et malheureux sur le très long terme. On est frustré et malheureux très, très longtemps. Donc, plutôt que se donner qu'un objectif final, euh, donnez-vous des petits points d'étape, en fait. Et forcément, à chaque point d'étape, euh, bah, vous serez euh, de plus en plus heureux, en fait, de vous rapprocher de votre but final. Je ne sais pas si c'est clair, mais euh, si vous voulez courir euh, un... Bon, Je vais dire un marathon, mais ça peut faire peur à beaucoup. Mais si vous voulez courir un 10 km, euh, avant de courir un 10 km, euh, sortez de chez vous et allez courir un euh, km même. Rien qu'un kilomètre, c'est déjà bien. Et un kilomètre, et puis euh, dans deux jours, vous irez courir deux km. Et puis peut-être la semaine prochaine, vous tenterez de courir euh, 4 ou 5 km. Et puis jusqu'au beau jour, ou à force en fait, de l'habitude vous aurez réussi à vous adapter et, 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 à, et à apprendre entre guillemets, à courir. Et puis, dans, dans deux mois, vous réussirez à faire 10 km. Et peu importe que vous le fassiez en, en 30, 45 ou une heure et demie. C'est juste de se dire, voilà, vous aurez réussi à finir vos 10 km. Mais mettez-vous des, des deadlines, des obstacles entre-temps sur votre route. De se dire, ok, euh, je vais essayer la semaine prochaine d'être déjà à 3 ou 4 km. Voilà, c'est euh, petit, enfin. Un des, des, des premières choses à retenir. La deuxième, c'est euh, retenir aussi la leçon. Ça, c'est hyper euh, important, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que si on, on échoue sur quelque chose, euh, retenons bien euh, le, le pourquoi on a échoué. En fait, c'est des leçons qu'on peut intégrer à nos, à nos objectifs futurs. En fait, c'est euh, tirer les leçons de chaque échec et, euh, et nous permettant de voir un peu le, le jeu dans tout son ensemble. C'est-à-dire que euh, si on se focus dans la tête en disant plus j'ai échoué mais euh, j'ai appris une leçon bah, ça nous permettra euh, d'aller un petit plus loin et d'avoir de, euh, des objectifs un peu plus fixés un peu plus concrets derrière une chose importante aussi c'est euh, toujours se concentrer aussi sur le présent c'est à dire que forcément on va beaucoup se donner des objectifs et autres, mais les objectifs euh, ils sont parfois aussi basés sur qui vous êtes et ce que vous faites euh, je sais que si vous ne courez pas du tout euh, vous ne fixez pas à faire un marathon dans un mois euh, soyez, euh, soyez assez réaliste aussi. Donc, euh, gros focus, en tout cas, sur le présent, sur qui vous êtes, euh, sur vos besoins, etc. Avant un truc, c'est euh, visualiser euh, du courage. Ce podcast, c'est euh, double dose. Une dose de courage, une dose de persévérance. Euh, il faut le visualiser et se dire, OK, j'ai la double dose. OK, je suis capable euh, d'atteindre ou de me rapprocher, en tout cas, de mes objectifs. Je sais qu'au début, mais je passais des heures entières à faire du montage. Même pour des épisodes d'une heure, je passais des week-ends entiers. Je passais, je sais pas, euh, 20 heures presque à faire euh, du montage pour une heure d'épisode qui était pas terrible au euh, niveau audio. Donc c'est... Euh... Ouais, c'est démoralisant. Mais j'ai essayé de continuer. J'ai essayé de continuer, continuer, continuer. Et le problème, c'est qu'on est souvent hyper exigeant envers nous-mêmes. Et, euh, et on est beaucoup plus exigeant que les autres le seraient avec nous-mêmes. Et c'est-à-dire que quand les autres vont nous faire des réflexions, parfois elles sont presque moins dures que ce que nous on s'est auto-dit. Donc pareil, ce que je dis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, n'ayons pas peur de trop décevoir les autres. Et souvent, la plupart du temps, les gens s'en moquent en plus, donc euh, c'est pas, c'est pas grave. Donc faut pas se laisser convaincre par ces petites voix intérieures. Vous savez le Jimmy Cricket là-dedans. C'est quoi Jimmy Cricket Pinocchio Pinocchio. Si c'est pas Pinocchio, c'est Pinocchio Jimmy Cricket C'est ou alors Mulan Je sais pas. Alors Jimmy Cricket, il donne des conseils à quelqu'un, mais faut faire attention. Jimmy Cricket, des fois, ça peut être un croyant limitant. Ça peut être celui qui, qui vous empêche d'avancer. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous le dis, dès que vous avez peur de l'échec, rappelez-vous, réfléchissez vraiment et notez-vous sur un papier, ok, concrètement, j'ai peur de quoi Et la dernière chose, et ça, c'est le plus important, surtout, euh, soyons humbles. Voilà, c'est... Non, je plaisante. à <rire> dire que ça, mais euh, non, non, la chose, la vraiment importante, c'est soyons humbles, c'est... Euh, d'une, soyons, soyons euh, conscients de nos capacités et de toutes les choses en fait euh, qui est autour de ça, mais soyons assez humbles de se dire, euh, derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Et, 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 et ça, certains ne s'en rendent pas assez compte ou autre, mais c'est euh, ça que j'aime bien aussi avec les podcasts, et, euh, et, et j'espère en tout cas que, que, que certains d'entre vous écoutent pas mal de double doze, mais c'est qu'ici, on rencontre des personnalités en tout cas qui parlent de leurs échecs aussi bien que euh, le plat préféré quand ils étaient enfants, aussi bien que leur réussite, aussi bien que leurs objectifs long terme, etc. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que euh, soyez humble de, de ce que vous faites, de qui vous êtes, et sachez euh, d'où vous venez et tout le parcours que vous avez effectué, en fait. Donc franchement, je ne sais pas si cet épisode aurait été utile, en tout cas pour vous. Euh, moi, ça me fait du bien. Euh, je suis content de vous avoir retrouvé, en tout cas... À ce micro, j'ai vraiment hâte aussi d'avoir euh, vos retours sur ce sujet. Euh, donc voilà, sur, euh, sur la peur de, de, de l'échec, en fait, est-ce que finalement c'est une peur de, de réussir Est-ce qu'il y a ces notions de zone de confort et autres Donc euh, n'ayez pas peur de votre zone de confort, euh, ne diabolisez pas non plus euh, la zone de confort et euh, surtout euh, ne vous jugez pas trop sévèrement. Ça, c'est une chose à faire, euh, ne vous jugez vraiment pas trop sévèrement. Soyez positif, euh, surtout envers vous-même. Euh, Fixez-vous des caps, euh, des objectifs à réaliser quand vous avez envie de faire certaines choses. Et si jamais vous replongez sur des erreurs du passé, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Retravaillez-les, rebossez-les. Vous les avez surmontés une première fois, vous allez surmonter une deuxième. Franchement, c'est juste ce qu'il faut se dire. Euh, restez positif, en tout cas, et j'espère que vous passerez une bonne fin d'été. J'étais très content de vous retrouver. A très bientôt sur le podcast. Yeah, yeah.